0: Boa noite, hoje sim, hoje sem problemas técnicos, semana passada tivemos um probleminha técnico, mas hoje estamos ao vivo aqui no YouTube da congregação Cristo Vive e hoje a gente quer conversar um pouco, né? continuando, né? quase indo para o fim, nosso penúltimo episódio dessa série que estamos sobre os pais apostólicos, né? você já viu antes ali a capinha do livro, e aqui nós temos a capa, o livro em si, né? onde conversamos um pouco sobre alguns escritos né? quase que contemporâneos Ou um pouco depois dos escritos que nós temos da própria Bíblia, né? Epístolas, Novo Testamento e algo por diante Até então nós estávamos conversando sobre alguns pais apostólicos, né? conversamos sobre Clemente, sobre Inácio Policarpo, você pode acompanhar esses estudos tanto no nosso podcast como também no canal do YouTube, tá? Salvo lá. Você pode acompanhar estas reflexões. O formato é mais ou menos nós lemos algumas alguns destaques do texto e depois fazemos também um comentário. É mais para termos conhecimento de como que era a igreja logo logo no início, né? às vezes a gente tem uma noção de que a igreja iniciou quando nós fomos batizados. Para nós, de uma certa forma, sim, né? Mas é, no mundo, a igreja já está há muito tempo. E a igreja é cristã, então, digamos assim, de forma mais institucional não sei se daria para dizer essa, essa palavra ela já está presente ó, há mais de dois mil anos. E como é que funciona essa questão, né? Mudou, mudou muita coisa depois do, da reforma? Né? 1500, antes tudo era um ensino errado? Foi só em 1500 que se voltou a ter o um ensino correto? Obviamente que não. Né? Ah, como, é que as, como é que a igreja se organizava logo depois que Jesus foi para o céu? Aliás, aliás, hoje, no dia de hoje, nós comemoramos, lembramos... Damos glórias a Deus pela, pelo dia da ascensão, né? Hoje comemoramos então essa data tão importante. E aqui já deixo o convite que no próximo domingo, dia 16, é dia 16, ou dia, 15? dia 16, às 9h30, nós teremos o nosso culto presencial e online. Ah, dessa vez o culto online vai, vai ficar com uma qualidade boa. Essa semana a gente conseguiu ajeitar alguns detalhes técnicos lá. E nesse culto nós vamos falar sobre a ascensão. Vamos falar sobre esse momento tão especial. E aqui já dou um spoiler, né? Nós vamos focar um pouco naquela nuvem que o texto que Lucas em Atos diz que cobriu Jesus e, e quando Lucas narra no evangelho não dá esse detalhe, mas quando ele vai falar sobre o mesmo assunto em Atos então ele fala dessa, dessa nuvem que cobriu Jesus. A gente vai conversar um pouco sobre isso. O que, que é essa nuvem? Né? Ela está ali como um detalhe? O que, que ela pode significar? Então fiquem ligados aí. Nós vamos conversar sobre a ascensão de Jesus. Quando Jesus é, quando Jesus é elevado aos céus. Né? Pois bem, hoje, gente. Hoje a gente quer falar sobre a Didaquê. Eu até coloquei aqui na... Na nossa capa, a Didaque, ou Didaque, é, que basicamente nós podemos dizer a doutrina dos doze apóstolos. É. O, que, que, o que, que é essa Didaque, né? É, Para ser, ser mais bem sucinto, a Didaque seria um, um tipo de catecismo, seria uma instrução. Aos que estavam sendo convertidos, digamos assim, que eram gentios e acabaram sendo cristãos. Ou seja, eram pessoas não cristãs que acabavam querendo em Cristo. Então, se tinha um material preparado para ensinar essas pessoas. E de daqui é a abreviação de a doutrina dos doze apóstolos. Ou a, a instrução, né, aquilo que quer ensinar sobre aquilo que foi dito. Bom, aí vem uma pergunta, quer dizer que essa, quem escreveu essa, esse catecismo, quem escreveu esse, esse auxílio doutrinário, ou digamos assim, quem escreveu esse ensino, foram os doze apóstolos? Não, obviamente que provavelmente não, né? eles já tinham sido uh, espalhados, provavelmente quando uh, esse livro, né, esse catecismo foi escrito. Mas eles, ele, ele ficou com esse título, a doutrina dos doze apóstolos, porque era aquilo que estava sendo ensinado naquela época. E aí vem alguns detalhes. Provavelmente foi um escrito, esse, esse catecismo foi escrito uh, na Palestina, naquela região da Palestina. Não se tem certeza de que cidade exatamente foi, foi colocada foi escrita, também não tem referência a um autor específico. Há indícios de que ela foi sendo acrescentada durante alguns anos. Né? Há indícios de que do capítulo 1 até o capítulo 6 foi um período, depois foi acrescentado o capítulo 7 até o capítulo 9, depois foi acrescentado por último, então o capítulo 10, o capítulo 11. Não se há muita certeza sobre isso, mas é interessante que é um catecismo, que é um, digamos assim, um auxílio que foi citado por alguns pais da Igreja. Erasmo cita, né, de daqui, outros pais da Igreja também citam que existia esse documento, que existia algo que já estava sendo circulado como uma forma de ensinar aqueles, é, aquelas pessoas que estavam entrando para o cristianismo. Então é algo bem interessante nesse aspecto. Sempre lembrando que Jesus não mandou os discípulos escreverem algo. Essa é uma diferença que também nós temos do Novo para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus mandou escrever. Né? Até porque foram mais de mil anos de, de composição do Antigo Testamento. Né? De todos os livros que nós temos no Antigo Testamento, mais de mil anos uh, se levou então, para se escreverem todos eles. Né? Enquanto que os livros do Novo Testamento... Uh, daria, daríamos para dizer que levaram 100 anos, nem isso, né? quase cerca de 70 anos que eles foram todos escritos. Também lembrando que no Novo Testamento as primeiras, os primeiros escritos que nós, que nós temos são as cartas, as cartas do apóstolo Paulo, por, e depois os evangelhos, ou seja, os evangelhos vêm depois. E por que, que, isso, é, por que, que isso é interessante nós lembrarmos? Porque quando Jesus manda os seus discípulos, ele manda os discípulos falarem. Né? Falarem, não escrever. E obviamente que uma das formas para você ensinar alguém, a escrita é uma dessas formas. Então aquelas pessoas que estavam ouvindo os, os, os discípulos e queriam guardar isso, acabavam escrevendo. E pode ser que isso que nós vamos ver hoje, que alguns datam do ano que se iniciou a escrever no ano 60 depois de Cristo, ou seja, 30 anos depois da ascensão de Jesus, 30 anos depois que Jesus subiu ao céu, já estavam já se escrevendo a, a algo, né? Então pode ser que alguém resolveu escrever. Olha, os, os, os apóstolos estão ensinando algo e a gente vai escrever para poder ensinar outros, que assim fica melhor. A gente não esquece, a gente não se atrapalha. Né? Ou, ou fica melhor, fica mais fácil para mandar isso como uma carta para outras igrejas Tanto faz, mas parece que há esse intuito né? Então, é, sem delongas, vamos ler algumas partes dessa, desse catecismo Que é muito interessante né? Sempre convido vocês que querem a, aprofundar os seus conhecimentos né? Também faz parte da história da igreja Esses documentos vocês podem uh, conversar lá também. Dou boa noite aqui ao é pastor Cláudio. Está acompanhando aí a Eliane. Eliane, manda um abraço para o Benjamin. Nos vemos no, no último culto agora, no final de semana passado. A gente fica muito feliz. Um abração para vocês. Uh, eu vou ler aqui algumas partes, então, deste livro. Deixa eu só abrir aqui. A doutrina dos Doze Apóstolos, a que no primeiro capítulo, ali logo aqui se tem uma, quase que uma questão de versículos, né? Mas, alguma divisão nesse sentido. Nós temos escrito, Ora, este é o caminho da vida. Primeiro você deve amar a Deus que o criou e, em segundo lugar, amar ao próximo como a si mesmo. E tudo aquilo que você não quer que façam contra você, você não deve fazer contra os outros." Interessante que se inicia assim a, a doutrina. né? E normalmente quando a gente coloca algo no início é porque quer que fique muito bem enfatizado. E, e é interessante que a, a, a doutrina que alguns chamam, né, o ensinamento que alguns chamam, vão falar... Ó, é, a aqui no seu início fala dos dois caminhos. E até fala, né? Há duas vidas ou há dois caminhos. Uma da vida, a outra da morte entre as duas há uma grande diferença. E aí é interessante que eles falam, olha, o caminho da vida é esse. Primeiro você deve amar a Deus que o criou e em segundo lugar amar o próximo como a si mesmo. Interessante isso, né? Esse é o caminho da vida. Ah, e, e vejam só de novo, né? O contexto que era que era aquela época, o cristianismo iniciando, ah, onde o, digamos assim O ódio ou a raiva poderiam tomar conta Porque existia muita injustiça Contra os cristãos naquela época E mesmo com essas injustiças Mesmo com as perseguições Mesmo com, com tantas coisas Acontecendo para eles, para os cristãos Eles enfatizam isso Olha gente, há um caminho da vida e um caminho da morte O caminho da vida é esse Ame a Deus e ame ao próximo Interessante isso E aí eles vão citando alguns textos Né Uh, aqui lembrando, provavelmente os evangelhos não, tavam, não, não foram escritos ainda. Mas ele cita algumas palavras que, cont, que, que são contidas no evangelho. Por quê? Porque eles estavam ouvindo isso dos próprios apóstolos. Abençoe-os que o amaldiçoam e ore por aqueles que os maltratam. Feliz é o homem que dá como lhe ordenam os mandamentos, pois ele é inocente. Se alguém o ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Né? se alguém o forçar a caminhar uma milha vá duas com ele. Interessante que aqui já nesse início, quando eles querem é, ensinar aqueles que estão sendo cristãos, aqueles que são estão sendo tornados cristãos, eles ensinam o, o primeiro o primeiro ponto é esse. Olha gente, é, nós somos cristãos, mas nós não vamos querer a guerra, nós não vamos procurar a guerra, né? Nós vamos a ajudar o próximo da melhor forma que nós temos para ajudar. A felicidade está em, em, em quem dá do que em quem recebe. Então vejam só como isso é enfatizado, porque pode ser que aqueles que, que entravam no cristianismo, pode ser que pensavam que estavam entrando porque estava surgindo algo contra o império, que estava surgindo algo contra os judeus aqui ó, tá vindo um grupo aqui cristãos e eles são contra o sistema então eu vou entrar para esse grupo para poder fazer tudo que eu quero fazer contra o império romano ou contra os judeus e eu não posso, e aí parece que eles querem, não, vou me enfatizar que não é bem assim o negócio, aqui uma outra frase, no versículo 6 do capítulo 1, de fato há outro ditado relacionado com esse deixe sua doação suar em suas mãos até que você é, até você saber a quem entregá-la eu achei isso interessante e, e não tem uma citação específica de onde quer é essa frase. né? Ah, deixe sua doação suar em suas mãos até você saber a quem entregá-la. Eu destaquei isso porque, aqui fazendo um breve parênteses, né? a nossa congregação tem, tem enviado cestas básicas. E esse é um cuidado que, que, eu, que eu tento ter aqui, ah, que é conhecer as pessoas para quem eu estou entregando primeiro que é para poder falar de Cristo para essas pessoas, mas também para realmente conhecer aquela situação que eles estão dando. Não sei se essa foi a intenção aqui. Obviamente que isso eu não tirei da minha cabeça, né? Isso eu, eu fui ensinado assim. Uh, mas é interessante. Deixe sua doação suar em suas mãos até que vocês, uh, até que, até você saber a quem entregá-la. Interessante isso. Interessante. Uh, eu vou ler um trecho um pouquinho maior aqui que eu achei muito interessante. O segundo mandamento da doutrina né? eles falaram do primeiro o homem é Deus e é meu próximo. O segundo mandamento seria esse: Não matarás, não adulterarás, não corromperás meninos, não fornicarás, não furtarás, não praticarás a magia, não te envolverás em bruxaria, não assassinarás uma criança pelo aborto, nem matarás um infante. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cometerás perjúrio, não darás falso testemunho, não caluniarás, não alimentarás ressentimentos. Não serás inconstante ou falso, pois uma língua falsa é uma armadilha mortal. Tuas palavras não serão desonestas ou vazias, mas sim confirmadas pela ação. Não serás ganancioso ou extorcinário ou hipócrita ou malicioso ou arrogante. Não tramarás quanto próximo, não odiarás ninguém, mas reprovarás alguns, orarás por outros e ainda amarás outros mais do que a tua própria vida. <risos> Achei sensacional isso, né? O segundo mandamento, eles resumem todos os mandamentos de Deus. E falam, né? Olha, não seja assim. Interessante que eu ainda não tinha pensado nisso, né? Pensei isso hoje, hoje à tarde. Uh, o, o primeiro mandamento colocado aqui é ame a Deus e ame ao próximo. E aí o segundo é, cuida de ti mesmo. Mas em que sentido cuida de ti mesmo? Não sendo uh, um assassino, não sendo um adúltero, uh, não praticando magia, não te envolvendo com bruxaria, não assassinando crianças. Interessante isso, né? que o, que o amor é pro próximo. E para mim é a lei de Deus. Para mim é a lei de Deus. Por que, que para mim é a lei de Deus? Porque a lei de Deus evita que eu não prejudique o próximo. E não prejudicando o próximo, eu posso amar ele. Eu vou amar ele. A lei de Deus faz com que eu não me prejudique. Então que interessante isso. né? Em relação a Deus em relação ao próximo, a única coisa que a gente tem para oferecer é o amor. E aí a gente poderia falar, é o evangelho. Porque a lei de Deus já está em cada um. A lei de Deus já está em cada um. Um monte de gente sofrendo aí hoje, né? Ah, imagina a gente chegar para uma pessoa que, que perdeu um parente por causa do Covid e a gente chegar para essa pessoa e falar assim, ó, ah, é, perdeu por Covid porque não se cuidou. Pode estar errado o que a pessoa falou, não sei. Pode ser que a pessoa não tenha se cuidado mesmo, né? Ou, ou vai saber. Mas será que é isso que a outra pessoa está precisando ouvir? Ela está precisando ouvir lei, porque isso é lei, se eu chegar e falar, ah, morreu porque não se cuidou, isso é lei? Não, eu vou dar um outro exemplo, um, um jovem que pega o carro e vai a 200 por hora nas ruas e acaba, é, e acaba sofrendo um acidente e morre eu chego para o pai e para a mãe desse jovem e digo, é, morreu porque era maluco ah, a informação não está correta, quer dizer, não está errada, está correta a informação. Morreu porque a, ele quis fazer isso, né? ele se propôs a correr esse risco. Mas é isso que eu tenho que falar para o pai e para a mãe que estão sofrendo? Não, o que eu tenho que falar para eles é que eu, eu, eu conheço um amor de Deus e eu estou ali para amar eles também. Por quê? Porque a lei já está ali, eles já estão chorando por causa da lei. Eles já estão chorando por alguém que descumpriu aquilo que Deus estava pedindo. Então, eu não vou fazer isso. E é interessante isso. né? O primeiro mandamento é, ame a Deus, ame ao próximo. E aqui o segundo, eles colocam, agora olhe para você e, e use as leis de Deus para que você viva bem. E se você vive bem, você pode amar Deus e pode amar o próximo. Seguindo aqui, é, você não deve ser falso em suas decisões. Achei interessante isso aqui também. Não seja alguém que estende a mão para receber, mas fecha quando se trata de dar. Né? Lembrando aquela parábola que o, o, o empregado foi perdoado da sua dívida e aí logo após alguém vai lá pedir perdão ao, ao empregado por uma dívida que tem com ele e o empregado diz, não, não vou te perdoar. É mais ou menos isso aqui. né Não seja alguém que estende a mão para receber a gente poderia falar isso em relação ao perdão, né? Não, domingo eu vou lá na igreja e eu quero receber esse perdão de Jesus por tudo aquilo que eu fiz. Aí chega alguém ô, falando, pô, eu é, errei contra ti ou algo assim, me perdoa. Não, não vou te perdoar jamais, isso é um insulto. É interessante, eu acho que não é bem por aí, né? Não vire as costas aos necessitados, mas compartilhe tudo com seu irmão e não rotule nada como propriedade sua pois se você compartilha o que é eterno com muito mais motivo deve de com, compartilhar o que é transitório. Isso aqui também é interessante. né Às vezes a, a gente vive ou, ou, ou tem objetivos na vida de ah, eu vivo para ter algo bom, eu vivo para ter uma casa boa, eu vivo para ter um carro bom, eu vivo para ter de, um passeio bom. Ah, mas essas coisas não são eternas. Se você já tem o que é eterno e está compartilhando com os outros Por que você não pode compartilhar aquilo que você já está recebendo E que as traças e as ferrugens vão comer Então, às vezes a gente dá mais valor porque é terreno Às vezes a gente dá mais valor para um, um bem que a gente tem Do que para a salvação Então, é interessante essa essa parte aqui também Outra coisa interessante que eu coloquei aqui eu vou fazer uma introdução antes. Dentro da nossa liturgia, normalmente nos nossos cultos, nós iniciamos os cultos com confissão e absolvição. Nós confessamos os nossos pecados e somos absolvidos, somos perdoados por ele. Então sempre se tem esse momento e sempre é no início do culto esse momento. E olha só que interessante, algo escrito quase que por volta de 30 anos depois que Jesus subiu. Nas reuniões da igreja, você deve confessar seus pecados e não se apresentar para a oração com consciência pesada. Este é o caminho da vida. Interessante isso. E por que isso? Porque é um dos motivos pelos quais nós também confessamos os nossos pecados no início do culto. Olha, hoje eu, vi, hoje eu vim aqui participar desse culto e a primeira coisa que eu recebo quando eu chego no culto é o perdão dos pecados. Então, algo que já estava sendo escrito aqui há muito tempo, né? meio que uma ordem de, de, de reuniões da igreja, né? de culto. Um outro ponto aqui, capítulo 5, ah, lembrando, né? eles estavam falando sobre dois caminhos. O primeiro caminho, então, era sobre amar a Deus e amar o próximo e cuidar de si no sentido de ouvir as leis de Deus. E aqui, então, é o segundo caminho, o caminho da morte. Mas o caminho da morte é o seguinte, em primeiro lugar, estas ações são perversas e totalmente blasfemas: assassinatos, adultérios, atos lascivos, fornicações, furtos, idolatrias, artes mágicas, bruxarias, roubos, falso testemunho, hipocrisias, duplicidade, engano, arrogância, malícia, teimosia, ganância, conversa torpe, inveja, insolência, orgulho ou ostentação. Aqueles que perseguem gente honesta, que odeiam a verdade, que amam as mentiras, que ignoram a recompensa da retidão, que não se apegam ao que é bom e ao que é justo, que não, que não estão atentos ao bem, mas ao mal. A gentileza e a paciência estão longe deles. Eles amam ilusões, visam o lucro, não têm compaixão pelos pobres, não se empenham em prol dos oprimidos, ignoram seu Criador, assassinam crianças, corrompem a imagem de Deus dão as costas aos necessitados, defendem os ricos, condenam injustamente os pobres e são totalmente perversos. Meus filhos, que vocês não se envolvam com nada disso. <risos> eu digo, caramba, eu, eu não tenho como, né? tem muita coisa aqui que eu tenho ouvido, questão de orgulho, né? às vezes, idolatria no sentido de pensar mais em mim do que Confiar mais em mim do que confiar em Deus. Algumas coisas aqui, né? Mas vejam só, o que eles estão tentando nos ensinar aqui é que todas essas coisas, ou seja, uma vida sem Deus nos leva ao caminho da morte. Que a gente precisa ter cuidado para que isso não fique maior do que Deus na nossa vida, né? Que a gente não torne isso mais maior do que Deus na nossa vida. E aí então, nesse capítulo 5, capítulo 6 do caminho da morte eles, eles dão esse alerta, olha gente né? cuidado para vocês não fazerem tudo isso de certa forma e até um certo ponto que vocês não creiam mais em Deus, então tenham cuidado com isso e aí é interessante que no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 9 eles vão falar um pouco sobre cultos, sobre o culto e sobre alguns pontos interessantes, eles vão falar sobre o batismo e vão falar sobre a santa ceia, olha só que interessante, lembrando a nossa igreja, a igreja luterana, né, tem três sacramentos, que é a palavra e os dois meios da graça, que também são sacramentos, o batismo e a santa ceia, que é por onde nós ouvimos e nós recebemos a, a salvação de Deus. E isso era algo comum já também na igreja primitiva, se falar sobre o batismo e sobre a santa ceia. né? Não se tinha uma importância tão grande assim em relação a outras questões, casamento, né? É ou ofício das chaves, ou algo assim, né? era batismo e santa ceia. Né? Esses eram um os pontos né, fundamentais para o convívio da própria igreja. Olha só que interessante que ele vai falar sobre o batismo. Esta é a maneira de batizar. Dê instruções em público sobre todos estes pontos e depois batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se vocês não dispuserem de água corrente, batizem com alguma outra água. Se não dispuserem de água fria, usem água quente. Se não dispuserem nem de uma nem de outra, então derramem água três vezes na cabeça do batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que a nossa igreja, né, ela tem o costume de batizar né, com, dessa forma, né, derramando três vezes a água sobre a criança, mas também... Caso a gente queira batizar em água corrente, não há nenhum impedimento. Né? Se os luteranos querem, olha, a gente tem uns 5, 6 batismos aí, vamos lá para um rio. Ah, vamos lá, vamos lá, não tem problema nenhum. Mas é que é interessante que eles dão essa orientação, né? E olha, é um texto que vem logo, logo após. Né? Os, muitos dos apóstolos ainda estavam vivos. Além disso, antes do batismo, o que batiza e o que vai ser batizado devem jejuar e todos os outros que puderem também o façam. E vocês devem pedir ao que vai ser batizado para jejuar por um ou dois dias antes do batismo. Lembrando aqui, gente, esse texto é um texto que está sendo direcionado para aquelas pessoas que estão sendo convertidas, né? aqueles que estão entrando no cristianismo. Aqui, esses dias, eu estava olhando alguns vídeos essa semana, que vão falar sobre essa questão. Viu? Aqui já está dizendo contra o batismo infantil. Esse livro aqui não era para crianças. Esse livro era para quem estava ouvindo o evangelho e entrando para a fé. E também não era um livro que estava sendo escrito para pessoas já cristãs. Ou seja, ah, eu, eu me tornei cristão agora e, 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 e a minha família também vai ser. É porque eu vou instruir eles a isso. Então, eu não vou poder batizar o meu filho? Não, óbvio que não. Mas aqui, como já eram adultos, né? E ainda a gente estava no, 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 no início ali. A, a primeira geração ainda estava sendo, sendo alcançada pelo evangelho, né? Os filhos ainda iriam vir um pouco depois. Mas não, não é um texto que diz que, que, que criança não pode ser é, batizada, né? Aí eles dão alguns conselhos sobre je, jejuns, né? Ah, aqui que eles falam, olha, não sejam como os judeus que fazem jejum de tal forma. O nosso jejum é diferente do deles. Que isso fique bem claro. E, e, infelizmente, e hoje tem essa modinha aí de, de judaizantes de novo. Né? Algumas denominações ficam... A gente vê isso até mesmo, ficam botando a bandeira de Israel que não tem nada a ver. Gente, aqui um outro parênteses. Os cristãos e os judeus continuam sendo os mesmos que na época de Paulo. Os judeus precisam ouvir. Né? Pode, pode ter um judeu cristão hoje? Pode. Né? Porque o termo judeu não quer dizer que ele seja uh, um, um não cristão. Mas aqueles que creem na fé judaica né? nesse sentido. Esses precisam ouvir o evangelho. Né? Eles não vão ser salvos só porque são ainda descendência do povo lá de Israel. Então não tem nada a ver isso aí. A gente pode conversar um outro dia sobre isso. Lá no capítulo 9, ele vai falar sobre a Eucaristia, né? ou seja, a Santa Ceia, da forma que nós falamos. E aí ele vai dizer o seguinte, Esta é a forma de dar graças, primeiro em relação ao cálice. Pai nosso, nós te agradecemos a Santa Vinha de Davi, teu filho, que tu revelaste por meio de Jesus, teu filho. A ti seja dada a glória para sempre. Né? Fazendo uma referência a Jesus e fazendo uma referência a quem é Jesus. Então vejam só. Quando eles pegam o cálice, eles não estão é, dizendo que ah, Pai, nós te agradecemos porque é, tu, 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 tu nos, nos coloca um símbolo aqui nesse vídeo né, ou algo assim. Não, nós te agradecemos porque tu revelaste a vinha de Davi. E quem era a vinha de Davi? O prometido, o Cristo, aquele que tiraria o pecado do mundo. E aí depois, em relação ao pão partido, Pai nosso, nós te agradecemos a vida e o conhecimento que tu nos revelaste por meio de Jesus, teu filho, a ti seja dada a glória para sempre. Como este pedaço de pão estava espalhado pelas colinas e depois foi recolhido e unificado, permite que assim a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, pois a tua é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. E aqui também é algo interessante, né? Ah, o, é o pão que reúne as pessoas? Não é Cristo? Então quando eles estavam celebrando também o pão Eles estavam falando de Cristo Eles não estavam falando de um símbolo que representa algo Estavam falando da, olha, assim como o pão é juntado nas colinas para se tornar um pão né? Assim Cristo junta os seus... É... Aqui eles falam, né? Olha, não deixe ninguém participar da Santa Ceia que não seja batizado, ou, ou seja, que não seja instruído nesta fé. Achei bem interessante isso aqui também, e é algo que nós seguimos. né? Sempre para alguém participar da Santa Ceia, essa pessoa tem que ser instruída, ou seja, ela precisa crer, ela precisa ser. Assim, alguém tem que dizer para ela: olha, você está entendendo? O, que, que, o que, que é isso aqui? Mesmo que a gente não entenda racionalmente. Né? Mas você crê que o pão é o corpo de Cristo e o sangue e o vinho é o sangue de Cristo. Para o perdão dos teus pecados. Você crê nisso? É... E é interessante que eu, eu vou ler aqui para vocês. até é, Pode ser que no próximo culto eu coloque isso após a santa ceia. Depois de terminar a refeição. Aqui eles usam a palavra refeição e realmente a gente sabe que... A igreja cristã, nos primeiros momentos, ela se reuniu em casas e celebravam a ceia como se fosse um jantar. Eles faziam aquele momento e aí depois até mesmo tinham mais outros tipos de comida. Né? Tanto é que o apóstolo Paulo fala sobre isso aos corintios. Ó, vocês estão fazendo a santa ceia aí e estão exagerando no vinho. Estão bebendo demais, estão comendo demais. Vocês estão comendo tanto que quando os outros vão participar da ceia, não podem porque já acabou tudo. Né? Então aqui eles falam nisso. E aí uma oração né, que, eles, que eles colocam aqui é, para agradecimento. Olha só que interessante. Nós te agradecemos, Pai Santo, teu nome sagrado, que plantaste em nosso coração e o conhecimento e a fé e a imortalidade que revelaste por meio de Jesus, teu filho. A ti seja a glória para sempre. Mestre Onipotente, tu criaste todas as coisas em benefício de teu nome, e deste aos homens comida e bebida à vontade para que eles possam te agradecer. Mas a nós tu deste um alimento e uma bebida espirituais e a vida eterna por meio de Jesus teu filho. Acima de tudo nós te agradecemos o fato de, ser, de seres poderoso A ti seja a glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja para salvá-la do mal e torná-la perfeita por teu amor. Santifica-a e reúne-a Uh, dos quatro ventos em teu reino, que para ele preparaste Pois teu é o poder e a glória para sempre Que venha a graça e que este mundo acabe Osana ao Deus de Davi Se alguém for santo, que venha Se não for, que se arrependa Nosso Senhor vem Amém Interessante isso, né? E aí, é, logo depois, no capítulo 11 capítulo 12 Ele vai falar sobre os falsos profetas ele vai dar um, um, eles eles né, que escreveram essa, esse catecismo, eles vão dizer, olha gente, tem alguns falsos profetas e eles dão algumas dicas. Se ele ficar três dias, é um falso profeta. <risos> Achei isso muito sensacional. Olha, se ele quiser ficar mais do que o necessário para falar de Jesus Cristo para vocês, é um falso profeta. E interessante que eles vão falar sobre isso, né? Ah... Aí no, versículo do, no capítulo 12, capítulo 13, vão falar sobre isso, né? dessa, dessa questão. Aqui uma questão mais interessante, eles vão falar sobre o dia do Senhor, né? o dia especial é, em relação ao culto. O né? que, que é para fazer nesse dia de culto? Reúnam-se, partam o pão e rendam graças. Primeiro, confessando seus pecados, é o que a gente faz no nosso culto para que o sacrifício seja puro. Quem estiver em litígio com seu vizinho não deve juntar-se a vocês antes de se reconciliar, para que o sacrifício de vocês não seja manchado. É por isso que nós fazemos a confissão e absolução no início do culto. Pois foi esse tipo de sacrifício que o Senhor disse, em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês devem, portanto, eleger seus bispos e diáconos que honrem ao Senhor, Homens gentis, generosos, fiéis e bem testados, pois o ministério deles em relação a vocês é idêntico aos dos profetas e mestres. Não devem, portanto, desprezá-los, pois juntamente com os profetas e mestres eles ocupam um lugar de honra entre vocês. Interessante aqui, de novo, né? há uma discussão em relação ao ministério feminino. Aqui a IELB, né? a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é, não, não, não adota esse ministério feminino por não, não enxergarmos bases bíblicas para isso né? e até mesmo bases históricas, a gente pode ver aqui, né? claro que a base histórica ela fica em um plano muito inferior à base bíblica, mas a gente já pode ver que aqui né? caso tivesse um ensino contrário, que mulheres poderiam exercer as funções de, de de, de, no ministério no sentido de, de pastoras Aqui já teria sido dito né Então eles deixam bem claro que homens Sejam homens gentis tal. A gente pode conversar um outro dia Sobre ministério feminino Mas caso alguém tenha alguma pergunta mais, mais particular também pode fazer É algo que não é Não é nenhum Mistério, digamos assim, a gente conversar É algo bem tranquilo A gente não faz por mal não é algo que a gente diz assim, ah, vamos fazer só porque os homens é, provavelmente são melhores que as mulheres e tal. Não, não tem nada a ver com isso aí. É algo bem, até bem pelo contrário. Façam suas orações, façam sua caridade, façam tudo exatamente como vocês constatam no evangelho do nosso Senhor. É, vigiem sua vida pessoal, não deixem que suas candeias se apaguem, não se deixem apanhar desprevenidos, mas estejam prontos, pois vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Reúnam-se com frequência em busca do que é bom para a sua alma, porque uma vida inteira de fé de nada lhes adiantará, se vocês não se mostrarem perfeitos até o fim. Pois nos últimos dias surgirão multidões de falsos profetas e sedutores. Ovelhas se transformarão em lobos e amor em ódio pois com a evolução da iniquidade os homens se odiarão e perseguirão, uns traindo os outros. E então o enganador do mundo aparecerá, aparecerá disfarçado de filho de Deus. Ele realizará grandes sinais e maravilhas e a terra cairá em suas mãos e ele cometerá indignar, indignar, indign, indignidades como nunca antes aconteceram. Então a humanidade terá sua prova de fogo e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Mas aqueles que perseverar até o fim, mas aquele que perseverar até o fim em sua fé será salvo, pelo próprio amaldiçoado, fazendo uma refer referência a Jesus, né, que foi chamado de amaldiçoado. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro o sinal de mãos estendidas no céu. Depois o sinal de um clamor de trombeta e em terceiro lugar a ressurreição dos mortos embora não de todos os mortos mas como se disse o senhor virá e com ele todos os santos então o mundo verá o senhor vindo sobre as nuvens do céu lembrando que esse texto foi um texto escrito antes e isso com certeza ele foi escrito antes de apocalipse né então a gente já tem uma quase que uma leitura apocalíptica aqui também mas são, são, é, é quase que um texto que, que reflete aquilo que foi dito mesmo nos evangelhos, né em relação ao amor esfriando e tudo mais. Né? Ah, então vejam, gente, é um texto bem interessante, que foi usado muito, foi um texto muito usado durante os primeiros anos da igreja. Alguns pais da igreja citam esse texto. Alguns queriam até deixar que esse texto fosse canônico, né ou seja, que... que fizesse parte da Bíblia, mas uh, lá a partir do, 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 do quarto século se perdeu <risos> esse escrito e ele foi encontrado lá pelo ano 1189, algo assim, ou seja, muito tempo depois, né? quase 800 anos depois, um monge encontrou esses textos na cidade de, de Alexandria, se eu não me engano, ou estou fazendo confusão agora, mas eu sei que esses textos foram encontrados é, em, muito tempo depois e foram trazidos à luz, mesmo, lembrando, esses textos, alguns pais da igreja citavam ele, mas eles não tinham mais acesso às cópias porque acabou se perdendo. né Então, só depois de mil anos, reencontraram a, uma cópia desse texto e aí puderam cruzar com as referências De outros teólogos né, que, que escreveram Sobre o texto Então é algo que a gente pode ter com, com bastante Quase que é, As evidências são São, são muitas né, Para que esse texto seja um texto Que realmente foi escrito naquela época ah, e, e que realmente era para Instruir estes que estavam entrando né, Para o cristianismo então é um texto bem interessante, que traz uma, um, também um ensinamento de como é que eles estavam se organizando naquele período para aprenderem, para ensinarem, para terem seus momentos de reuniões. É, lembrando que pode ser que tenha sido pessoas que ouviram os apóstolos ensinando, então também escreveram para guardar algumas coisas. Né? Então é bem, bem interessante. Uh, seria isso né, por hoje, agradeço a participação de todos, uh, que Deus os, os abençoe. A gente lembra também dessa semana para colocarmos em oração todas as pessoas que estão passando por, por necessidades. E aqui a, gente lembra, aqui a gente lembra do da família do Luiz Alberto, né, a sua avó. Uh, faleceu durante essa semana de 91 anos também lembramos a dona Nilza, mãe da Tereza que também faleceu nesta semana com 97 anos que Deus possa confortar a família dessas pessoas no nosso culto nós, de domingo nós também vamos orar por elas ok eu vou encerrar com uma citação <risos> eu vou ensinar aqui com uma citação do próprio eu vou, eu vou encerrar aqui esse nosso momento com uma oração do próprio catecismo quero acompanhar com vocês eu vou até ler a introdução aqui vocês não devem orar como os hipócritas mas orem assim como o Senhor nos manda fazer em seu evangelho Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém E ainda por último eles dizem aqui que olha vocês devem orar dessa maneira três vezes, ao dia. Lutero foi mais econômico. Lutero disse, olha, orem o Pai Nosso uma vez por dia. E essa é uma boa dica que eu dou também para vocês, né? Às vezes, quando a gente não sabe o que orar, ou tá meio confuso, ou tá com o coração apertado, ore o Pai Nosso, pausadamente, é, confiando que Deus está ouvindo conforme Ele mesmo prometeu. Um abraço para todos. Deus cuida. Domingo temos o nosso culto presencial. Abraço. Boa noite.